0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para
1: pertencer. Meus irmãos, agora gostaríamos de chamar o pregador da noite, o presbítero Humberto, vamos estar orando por ele, pedindo que, que o que seja falado hoje aqui não seja ele, seja o Espírito Santo de Deus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom com cada um de nós, com esta igreja. E hoje, em especial, nós te agradecemos pelo, pelos jovens presbiterianos que o Senhor tem colocado aqui nessa igreja com o um desejo de aprender, de, de servir e que, que cheguem mais pessoas que estejam... É, envolvidos, que sintam o peso e a responsabilidade de servir ao Senhor, que tenham um compromisso e que tenham no coração a honra que é servir ao Senhor Jesus. Que o Senhor hoje abençoe o pregador, o Humberto, que ele hoje possa nos ensinar, nos é, motivar como jovens e que nós possamos sair daqui... É, sentindo o Teu Espírito, que nós possamos sair daqui com mais responsabilidade, com mais dever, sabendo que a obra é Tua e Tua obra é manifestada por meio de nós. Somos nós que temos que trabalhar e cada dia nos dedicar mais. É isso que nós te oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oi.
0: Quero aproveitar aqui, graça e paz a todos, amém? Amém! Quero aproveitar aqui, né? vou usar esse microfone, que é só do pastor. É o pedi emprestado a ele, para a gente vir falar hoje aqui. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, que a mocidade tem esse carinho e está sempre nos chamando para trazer sempre alguma palavra de reflexão, de incentivo, de encorajamento. Normalmente, quando se tem... Essas programações de jovens, UPA, SAF, UPH, normalmente a gente costuma ir em textos já bastante conhecidos, eu costumo fazer um pouco diferente, eu costumo pegar alguns textos que não tem muito, aparentemente, né? muita coisa a ver, mas que a gente pode extrair lições nele. E eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Eu vou tentar passar essa reflexão em quatro pontos, vamos dizer em quatro blocos, certo? Eu gostaria muito que você prestasse atenção do começo ao fim. De repente tem alguma coisa boa aí para nós, porque o Senhor sempre traz maravilhas vindas da sua palavra. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, Mateus 26, a partir do verso 36, diz assim a palavra de Deus, Jesus no Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. atentando se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai... Se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os seus discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Amém? Amém? Esta é a palavra de Deus. Meus queridos, é para que a gente possa ilustrar bem o que nós podemos aprender com esse tema que foi trazido para nós. Jovens, como manter o foco na vida cristã? Eu gostaria inicialmente de que o, o Venâncio, ele colocasse lá, só são dois slides que eu vou usar. O primeiro vai ser projetado daqui a agora. Esse slide aí. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto. Rodando por aí, pelas redes sociais. Concorda? Muitos já devem ter visto. Eu não estou enxergando muito bem dali, mas aqui fica bom. O primeiro degrau lá significa o quê? O que é que tem ali? O que é que tem ali? Cristianismo, o primeiro degrau. Aquele lá, certo? O primeiro. E tem alguém descendo, correto? Muito bem, ele vai deixar aí um pouquinho porque eu quero ilustrar para vocês o seguinte como é possível nós nos mantermos firmes na obra de Deus em meio a tantas pressões que o mundo está nos trazendo e aí nesses degraus que estão é, evidenciados nessa imagem ela é uma imagem, inclusive, que tem direitos atorais. Eu peguei a. E só fiz a. Só peguei a. A tradução nas palavras. E ela termina com o degrau do ateísmo. No entanto, está lá o primeiro degrau: Cristianismo. Cristianismo. É fácil hoje ser cristão? Quem concorda? Levanta a mão. Quer dizer, deixa eu baixar a minha. É fácil ser cristão? Sim ou não? cristianismo, é o primeiro degrau e depois vem o segundo degrau e ali diz ó a bíblia não é infalível e aí começa o declínio do cristianismo e para ilustrar isso, eu falei que ia dividir essa, essa palavra em quatro blocos o primeiro bloco é justamente para evidenciar que nós muitos de nós já ouvimos falar muito do continente europeu o continente europeu era e foi o berço de muitos e muitos homens que, devido ao seu afinco com a palavra, com a obra do Senhor, eles entregaram basicamente suas vidas em prol do Evangelho de Cristo. E aí começou a, a se expandir muito o Evangelho. Eu vou pedir para a colocar a outra imagem para que vocês venham ter uma noção de como é hoje, está lá em inglês, mas aqui a gente tem um venanço que sabe falar, mas veja, lá no primeiro, no, 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 no primeiro gráfico, tem lá, Tcheca República, República Tcheca, esse gráfico, ele quer dizer o seguinte, esse gráfico está do primeiro até o último, o último país ali, ali são vários países da Europa, o último país é a Polônia, todo mundo lembra, Segunda Guerra Mundial, Hitler e o seu exército invadem a Polônia matam milhões de judeus a Polônia está a Polônia ali em último o que, é que isso tem a ver? eu vou explicar mas o primeiro lá, República Tcheca e sabe o que, é que significa esse vermelho esse gráfico, o vermelho significa que a República Tcheca hoje, lá na Europa é o país onde os jovens menos se preocupam com Cristo. Em vermelho. Aí em cinza são os que fizeram assim, ó. mais ou menos. E lá em amarelo, só aquele cantinho lá, os que disseram pelo menos uma vez na semana eu vou para a igreja. Sabe como é que começa o declínio muitas vezes? É quando a gente começa a flertar, ou seja, a dar asas, a dar lugar, a dar ouvidos a histórias como aquela, aqueles degraus que estavam descendo. Primeiro, a Bíblia, a Bíblia, ela não é perfeita, ela é infalível, ela é falível. Começa desse jeito, você vê que vai descendo os países, eu estou falando ali só da Europa. Na Europa, a gente pode citar diversos nomes que saíram de lá e que foram instrumentos de Deus. E aí eu posso citar vários. O pastor de vez em quando cita aqui. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. George Witherfield, o homem que pregava sem microfone e a sua voz se escutava a um quilômetro de distância. George Witherfield. John Wycliffe Jerônimo Savonarola Martinho Lutero conhecidíssimo João Calvino John Wesley fundador da igreja metodista John Knox pai do presbiterianismo sabe de onde veio esses homens? Europa e hoje a Europa é considerado um continente pós cristão não querem mais saber eles não querem mais se importar. Eles não estão preocupados em que com Cristo se reunir uma vez na semana, uma vez na semana para ir para a igreja, isso é um absurdo. E há essa pesquisa aí, tem uma coisa interessante nela, essa é quantas vezes você ora. O vermelho está dizendo, você se preocupa em orar durante a semana? O vermelho é... Não, e você vê que o primeiro lá, o último país aqui, Polônia, ainda existem cristãos que estão preocupados em estar nas igrejas, mas quando a gente vai analisar, a gente tem países como a Estônia, 2 milhões e meio de habitantes só, mais de 90% não quer saber de Cristo, não quer saber da igreja, 90%. Lá na Holanda, 60% não quer saber de Cristo do Evangelho. Na Holanda, inclusive, já é autorizado o aborto. O divórcio nem se fala. Outras coisas são autorizadas, inclusive eutanásia. É autorizado na Holanda. Na última Copa do Mundo, a Holanda queria entrar com aquele bracelete, com aquelas cores, que você sabe o que é que significa: a deturpação do arco-íris só que era no Catar, país islâmico, eles proibiram, e eles entraram com a representação na FIFA, isso é um absurdo, a gente quer colocar só um negocinho aqui no braço do capitão, e proibiram a Holanda, de onde surgiram vários homens de Deus, os países baixos, o Reino Unido, que contempla lá a Escócia, Irlanda do Norte, Grã-Bretanha, de onde saiu o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon? O que é que está acontecendo com esses países da Europa? O que é que está acontecendo com os crentes? O que é que está acontecendo com os jovens? Eles não querem mais saber de Deus. Essa opção de ir para a igreja, eles dizem assim: isso não é mais necessário. Russell Shedd, certa vez, disse que é muito difícil, hoje, na Europa, um jovem querer estar na igreja. E outros concordaram. Sabe por quê? Eles têm uma vida estabilizada, via de regra. Eles têm, por incrível que pareça, plano de saúde muito bom. Eles têm salários altos. Eles moram em casas... Muito bem equipadas de tudo. Aí o ser humano, o jovem hoje, lá na Europa, ele olha para essa conjuntura toda, sabe o que é que ele diz? Para que Deus? Eu tenho tudo. Meu plano de saúde é maravilhoso, cobre tudo, tudo. A medicina está aí, descobrindo a, a, a cura para a Covid em menos de seis meses eu tenho uma vida estabilizada, e muito interessante o que eu estava estudando, diz assim, ó, normalmente um jovem europeu, ele não quer saber de Jesus, porque ele tem a sua vida pautada no seu conforto, e na sua estabilidade, na sua paz, só que aí surgiu uma guerra, a guerra da Ucrânia, com a Rússia, e aí sabe o que aconteceu? Algo estranho, as pessoas indo para a igreja. Estranho, né? Não tinha uma paz aparente, e eles se sentiam confortáveis. Só que o que, é que aconteceu? Eles passaram a sentir um pouco de medo. Aquela paz estava ameaçada. E eles foram buscar a Deus. Existe até um outro artigo que eu estava lendo mais, o, a questão pós-cristã. Mas existe um outro lado que diz assim: ó, está havendo um reavivamento na Europa. A igreja que cresce na Europa, na Europa, são a, a igreja dos imigrantes. Quem está vindo para a Europa de outros locais, ali está crescendo. Mas os europeus estão, não querem saber. E aí fizeram um sobrevoo em várias, vários países, a França, a Holanda, a própria Inglaterra. E aí vocês sabem, mas não custa lembrar, Muitas igrejas acusticamente perfeitas, arquitetonicamente lindas, estão sendo usadas como bares, boates. Sabe por quê? Porque os jovens não querem saber de Deus. Certa vez Hernandes disse assim, ó, uma geração pode acabar com a passagem do bastão do evangelho. Uma geração. E às vezes a gente acha que uma geração são 100 anos, quanto mais o tempo passa, esse espaço, geração, está menor. Hoje, uma geração, se brincar, é 20 anos. A minha geração, eu com 45, se eu não tiver cuidado, os pequenininhos que às vezes estão aqui na igreja e nos observam, eles estão vendo a nova geração, eu e você... E muitas vezes a gente evidencia coisas horríveis para os pequenininhos. E uma geração que está vendo essa geração aqui passar, se a gente não tiver cuidado, a gente não é exemplo para eles. Imagina se meus pais não tivessem tomado cuidado de me levar para a igreja todo domingo e dissesse assim, ó, é importante estar na igreja no domingo. É bom participar do coral infantil. Betinho era assim né <risos> e agora já depois de grande eu tomei a liberdade de dizer eu não preciso mais que meus pais me levem eu já vou sozinho eu já tenho convicção imagina você sendo exemplo para alguém que exemplo nós estamos tendo para essas novas gerações esse é o primeiro bloco Muitas vezes aquela escadinha, volta lá a escadinha, Vernas, por favor. Aquela escadinha lá é justamente isso que é combate, que é bombardeado e nós não estamos nos apercebendo. Primeiro começa a Bíblia, ela contém erros, como disse certa vez um grande foi, só que deixou de ser era um grande homem, um pregador, que ele disse a Bíblia contém erros literários. Vai analisar para você ver? E aí hoje ele é taxado como um herege. E aí começa lá as escadinhas. A Bíblia não é infalível. Homem não foi criado à imagem de Deus. O pastor já está já, já, já há dois meses aí falando de Gênesis 1, 2 e 3. E se brincar, tem gente dentro da igreja que duvida que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí está ali, ó, milagres negados. Chegar assim e dizer assim, Ei, que história é essa? uns pãezinhos e uns peixinhos alimentar 5 mil homens, fora mulheres e crianças que conversa é essa? ei, aquele aquele povo lá, quase 2 milhões de pessoas, passar pelo meio do mar, pés enxutos que conversa é essa? aquele homem lá, Noé, fez uma arca, que coube todos os animais que conversa é essa? milagres negados eles têm dúvida e aí, ó a escada começa a descer. E aí tem ali a divindade negada. Cristo, aquele que passou seus pés na, na poeira lá na Palestina, aquele homem é Deus? Não é possível. E começam a negar a divindade de Cristo. O próximo ali, a expiação negada. A gente estudou lá na classe, expiação a expiação de Cristo, foi ele que veio retirar os nossos pecados. Reconciliação, não é isso, Micael? Expiação negada. Ressurreição. Aí é que, aí é que aí a gente citou lá o texto de, de Atos, quando Paulo estava brilhantemente falando, estava um discurso maravilhoso lá, no, quando ele viu aquele monte de deuses, aí Paulo chega e ele ressuscitou. Aí o pessoal, para, 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 para. Quanto a esse tema a gente vai te ouvir depois a gente não quer saber disso não ressurreição e aí o agnosticismo e eu não acredito mais em Deus certa vez um jovem trabalhava aqui comigo ele perdeu a mãe aí um homem se acabou um jovem perdeu a mãe eu fui falar com ele quando eu abracei ele aí ele pegou assim nos meus braços e disse Deus foi injusto comigo ele não podia ter feito isso a minha resposta <risos> Você quer saber? ou eu deixo para depois? posso deixar para depois, né? eu disse de todas as coisas que você pode questionar essa é a única que você não pode fazer essa é a única que você não pode fazer. Deus, Ele não é injusto. Agradeça pelo tempo que Ele te deu com sua mãe. Meus irmãos, esse jovem saiu da igreja. Era do ministério de louvor. Tocava contrabaixo. Deixou a igreja. Porque ele disse, Deus é injusto comigo. Hoje, qualquer coisinha, as pessoas querem culpar a Deus as suas frustrações, querem culpar a Deus os seus desilusões, querem culpar a Deus e inventam tudo para se afastar da igreja, se afastar de Deus. Para que ir para a igreja duas vezes na semana? Nossa, que coisa é essa? E quando a igreja tem programação todo dia? Nossa, que coisa é essa? Como é que podem? Como é que eles aguentam? todo domingo é a mesma coisa, a mesma liturgia, só muda os textos, como é que esse povo aguenta? Meus queridos, o texto que a gente leu, ele vem trazer algo, que eu gostaria de deixar para os jovens, em primeiro lugar, esse primeiro bloco é, existe esse problema, existe essa queda, o declínio dos liberais, e sabe quando foi que isso começou? Quando os professores, Abraçaram essa causa e começaram a difundir dentro das salas de aula que Deus, que Cristo, que a ressurreição, tudo isso, rapaz, será que é? E aí eles foram ambíguos, era uma, falando uma coisa com outra intenção. Só que esses pastores, esses teólogos, eles precisavam da remuneração que vinha da igreja. Sabe o que, é que aconteceu? Eles ensinaram deturpadamente o Evangelho. O que foi que aconteceu? A queda foi livre. Eles começaram e a queda foi livre. E hoje a Europa é uma tristeza. As pessoas não querem saber de Deus. Nós louvamos a Deus porque a nossa igreja preza pela palavra. Uma vez eu falei lá na classe de catecúmenos, se a nossa igreja... Tanto pela palavra, porque que a outra igreja, a outra denominação lá, aquela que só quer saber de, de show, de espetáculo, aquela que só quer saber de cura, cresce tanto, e nós que somos tão importantes, no, e nós que somos tão voltados à palavra, por que as pessoas não vêm para cá? As pessoas estão se esquecendo de Deus, elas querem aquilo que é bonito para se ver, aquilo que se impressiona com os olhos, mas elas não querem estar debruçadas na palavra em vida de oração. E aí a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto é justamente esse. Quando Jesus ele está nessa, nessa, nessa conjuntura aqui, alguém que disse aqui, a, a, a maior batalha travada foi nesse lugar. Getsemane, é por isso que eu escolhi esse texto. A maior batalha. E a primeira coisa que Cristo faz, ele, ele, ele leva os seus discípulos, onze, um já tinha saído, se você for ler um pouquinho antes, vai perceber que Judas, ó já tinha saído, aí ele leva onze, e aí ele chega com os onze, vai para o lugar, e depois ele pega três, os oito fica aí, ei, oito, fica aí, aí ele pega mais três, ela leva para aqui, quem foram os três? Pedro? Vamos gente, a gente, que, a gente que sabe de Bíblia, prebiteriano, Pedro? Tiago? João? Tiago e João, os filhos de... Zizí? Zebedeu tem aí no texto para facilitar, tá no texto. E aí o que é que acontece? É interessante isso. Ele chama os onze, deixa oito, vem com três e depois ele começa, a, rapaz, eu estou angustiado, a minha alma está angustiada e eu preciso que vocês orem comigo. E aí o primeiro, o segundo tópico desta palavra. O próprio Jesus, ele se preocupava em orar, mais do que eu e você. Se você for ler os evangelhos, você vai ver quantas vezes Jesus orava. E, me desculpem os jovens, depois se a gente quiser se acertar lá fora, a gente se acerta, certo, Juan? Mas, raramente eu ouço um pedido de oração de jovem. Por Por quê? porque não tem problema jovem não tem problema não tem ou não porque que não pede oração se ele não pede ele está orando em casa é isso mesmo posso fazer assim sim ou não teve um jovem que me pediu oração ele está aqui não eu não vou dizer o nome dele não ele me pediu oração eu, eu, eu fiquei assim é. rapaz que bom que maravilha, você pediu oração a mim via de regra jovem não pede oração por quê? porque é mais forte? ou é porque não está preocupado? ou é porque ainda não se atentou que a gente está num campo de batalha? ou é porque ainda não se ligou que a gente está cercado por todos os lados o inimigo buscando a quem entregar esperando uma falha nossa via de regra o jovem não pede oração eu não pedia quando eu era mais jovem, hoje eu sou jovem, certo, Igor? Eu, eu era mais jovem, logicamente, raramente eu pedia, por quê? Porque eu não me preocupava, eu achava que estava tudo bem, na hora dos cultos de oração mesmo, vamos fazer oração, vamos fazer os pedidos, bora, aí só eram as irmãs da safra, e oh, uma dor aqui, uma dor ali, que meu sobrinho, que minha irmã, que minha tia, todo mundo pediu oração, os jovens, não tem pedido de oração, não tem problema não, é isso mesmo, tem, sabe o que é que falta? Reconhecer que isso aqui é a primeira coisa que Jesus fez quando sua alma começou a angustiar-se, a primeira coisa que ele fez, ele foi orar, ele chamou os três mais próximos, ele nem contou o que era, veja no texto, ele diz o que era, ele só diz assim ó, minha alma está profundamente angustiada. No outro, lá no livro de Marcos, diz assim, ó, pavor e angústia. Em Lucas, ele chega a soar gotas de sangue. Por que, que eu escrevi isso? Porque são algumas palavras que tem no, em Marcos, e que tem em Lucas, que não tem aqui em Mateus. E aí, o que é que eu penso? Ele chamou algumas pessoas para orar. Não há coração. Não há coração humano quem entenda a carga que Jesus estava carregando aqui e quando ele percebeu que estava carregando uma carga muito grande ele foi orar o próprio Deus orando e os jovens não querem orar e quem está saindo da juventude para ser adulto quem está saindo da adolescência não quer saber disso sabe por que não quer saber? porque a gente não fala porque a gente não mostra porque a gente não dá exemplo, porque quando a gente vai orar, a gente parece que não sabe orar, e aí quem olha, quem ouve vai dizer, ele não sabe orar, ele se embananou todinho, ele falou coisa que não precisava, e a gente pede para orar por gratidão, ele vai orar por ressurreição, a gente pede para orar por ressurreição, ele ora por gratidão. E as pessoas estão vendo. Meus irmãos, quando a gente vai analisar, ele foi orar, porque é a melhor alternativa, teve uma vez um colega meu, ele estava no trabalho aí estava um monte de gente, entrou na loja para roubar e começou aquele tumulto, aquele tumulto todo aí ele sem saber o que fazer, ele o chefe da segurança depois eu comecei a rir, não era para eu rir, mas eu comecei a rir aí o chefe da segurança, cadê o chefe da segurança? todo mundo procurando, cadê ele, cadê ele, cadê ele? ele estava dentro do banheiro, orando e o povo roubando Aí depois que ele saiu, eu disse, tu estava onde? Ele disse, eu fui orar, eu não sabia o que fazer. Ele estava certo ou estava errado? Cada um vai julgar a sua forma. Eu achava que ele estava errado, mas depois eu pensei bem, ele estava certo, ele não sabia o que fazer, ele foi pedir para aquele que sabe o que fazer. Às vezes a gente não faz isso, a gente acha que vai passando, que vai passando, o tempo vai passando, e a escada está descendo, a gente não está prestando atenção. Quando eu me converti, deixa eu contar um testemunho, quando eu me converti, não é um testemunho bonito não, ninguém faça, certo? ninguém faça eu quando eu me converti era eu e mais uns colegas meus lá na igreja preuterana de pontezinha. no primeiro dia só tinha o pastor pregando e só tinha os novos convertidos não tinha mais ninguém na igreja sabe onde é que a gente estava? no primeiro banco quando eu me converti eu ficava no primeiro banco e outra era um banco desse aqui cabe cinco pessoas relativamente da minha espessura tinha oito, a igreja todinha vazia, os oito no primeiro banco, o tempo foi passando, eu comecei a sentar no banco do meio da igreja, o tempo foi passando, eu sentei. Eu sentava no último, no último, o tempo foi passando, eu parei de ir, Às vezes a gente não está prestando atenção, mas aquela escadinha ali pode estar acontecendo com você e você não está prestando atenção. E aí depois eu depois estava fora da igreja. Fora da igreja no sentido de não querer mais acompanhar nada. Não querer mais estar atento. É. Aí depois, não, eu preciso voltar. E depois eu comecei. Aí o último banco, depois para o meio, depois para o primeiro de novo. Como é que está a sua caminhada, a sua escadinha? Você está prestando atenção nisso? A primeira coisa que Jesus vai fazer é orar. Às vezes a gente está atribulado, a gente não vai orar. Veja, deixa eu dizer que é uma coisa para você entender. Tem que orar. Deixa eu falar uma coisa. De todas as criaturas criadas, somos as mais vulneráveis... Sim ou não? De todas as criaturas criadas, somos as mais vulneráveis. Sim ou não? Ninguém está falando, ninguém quer arriscar, né? Ó, oh, de todas as criaturas criadas, somos os mais vulneráveis a sofrermos tribulações. Está passando um gato ali agora, ali no estacionamento. Ele não está nem aperreado com tribulação. Eu estou. Sabe por quê? Nosso corpo pode trazer-nos tribulação. Nossa mente pode trazer tribulação. Família. Meu Deus. Era para ser o nosso refúgio. Família. Tem famílias que são difíceis. Recentemente o pastor falou, eu falei aqui, teve um rapaz que faleceu lá, na, na, na loja. Sabe o que é que está acontecendo já? Adivinha? O que é que está acontecendo? Guerra. Pelo quê? Herança. Guerras. A família é um motivo de tribulação. Somos vulneráveis demais os negócios, nossa, quando o negócio não vai bem, meu Deus do céu, é uma agonia, é um aperreio, aí no instante vem as orações, o negócio não está bem, o negócio não está bem, os amigos, nossa, os amigos são uma tristeza, em muitas, em muitas vezes, é uns conselhos que não tem condições nenhuma, uma vez um rapaz lá deu um conselho para um crente, disse assim, ó, o crente querendo se aconselhar, e foi perguntar para chef. o chefe, o chefe não era crente, vê que onda, aí o rapaz chegou e disse, chefe, eu estou passando por uma situação aí. Aí eu queria um conselho seu aí, chefe. O seu que é mais antigo aí, mais velho, tem mais experiência. Me dê um conselho aí, meu chefe. Aí o chefe disse, Você é crente, né, meu irmão? Né, meu querido? É, eu sou crente. Aí, sabe qual foi o conselho do chefe? Meu querido, se você não está aguentando ser crente, caia logo na gandaia. há um conselho os estudos muitos e muitos japoneses se matam quando não conseguem ter reconhecimento daquilo que tanto estudou tem gente que faz do estudo a busca por um determinado profissão, um ídolo se não for aquilo é é difícil os estudos é um problema, é uma, um meio de tribulação, o sucesso, nossa, quando o cara está no auge, você vê que as pessoas famosas não têm paz, o sucesso é um meio de tribulação, são várias as portas de entrada de tribulação, na nossa vida, somos os mais vulneráveis, se somos os mais vulneráveis, a gente tem o antídoto, está à nossa disposição, 24 horas por dia o tempo inteiro conta-se uma uma história não é, não é história da caruxinha, é verdade George Miller sabe quantas vezes George Miller leu a Bíblia? quem sabe? O pastor pode dizer, se souber César Luciano George Miller, sabe quantas vezes ele leu a Bíblia? Estão vendo isso aqui? Duzentas vezes, quase a metade foi de joelhos. O reconhecimento, um reconhecimento tão grande. Dentre tantos homens que eu citei logo no começo, que são europeus, tinha um que eu tinha pensado e não citei. Eu vou lembrar, lembrei dele agora. C.S. Lewis. Ele começou a escada inversa. Ele era ateu e hoje em dia é reconhecido como um dos grandes apologetas da história. Meus queridos, tudo começa na oração, reconhecer que a gente está numa guerra e quando a gente não tem esse reconhecimento, a gente vai ficar muitas vezes tateando, procurando soluções, não estou aqui querendo recriminar nada, mas nos meios que o ser humano tem psiquiatra, psicológico achando que isso vai resolver e que isso vai solucionar não estou aqui desmerecendo a profissão muito pelo contrário eles estudaram para isso em segundo lugar o que é que Jesus faz aí no texto ele torna a retirar, e ele vai três vezes, e aí ó, a primeira coisa que ele faz é orar, sabe qual é o segundo aspecto, e que é muito difícil num jovem, mas não é impossível, sabe o que é? Obedecer, quando Jesus ele fala assim, ó, verso 39, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, o que é que ele está querendo ensinar aqui? Ele estava no momento mais atribulado da sua, dos seus 33 anos de vida na terra, encarnado. E ele diz assim, ó, todavia não seja como eu quero, obediência total. E às vezes a gente esquece que a gente precisa obedecer. A gente quer ser, não, eu já sou de 18 anos em teatro. Eu já tenho meus não sei o que, não sei o quê. Hoje, quando eu chegava em casa, eu trabalhava já, e aí eu trabalhava em boa viagem, morava no Cabo Santo Agostinho. Eu largava de 23 horas, André, em boa viagem. Sabe que hora eu chegava em casa? Meia-noite. Papai e mamãe estavam me esperando. Aí, quando eu chegava, papai era deste tamanhinho, aí ele fazia, meu homem grande chegou, agora a gente vai dormir, só que eu não ia dormir, eu ainda ia comer, para poder ir dormir, e sempre tinha alguma coisa, mas ó, ele pequenininho, eu já maior do que ele, mais forte, mais pesado, eu sempre obedeci, sempre, sem hesitar, era meu pai, Hoje em dia a gente vê jovens influenciados pela mídia que só acha que o jovem tem que ser rebelde. Aí a mídia vai e bombardeia. Aí o que é que você vê? Jovens rebeldes achando que estão abafando quando na verdade estão desonrando seus pais. É difícil ouvir isso mas é uma verdade nós precisamos voltar à escritura e olhar e perceber o próprio senhor disse não seja feita do jeito que eu quero aí eu venho aqui ó, ele somos capazes de suportar esses desapontamentos? você é capaz de suportar um desapontamento? alguém chega assim ó. tem uma menina lá na guerra de pontezinha que eu achei muito engraçado chegou um rapaz querendo namorar com ela acho que nem Wanda lembra disso, que eu lembro de coisa que ela nem imagina, aí ó, chegou uma menina lá e fez assim ó, chegou um rapaz e disse, do nada, eu quero namorar contigo, a menina olhou assim, do nada também, falei, não, aí ele se entristeceu, e foi embora, vocês acreditam? Saiu da igreja, às vezes a gente não está pronto para desapontamento, Sabe por quê? Porque só queremos aquilo que a gente quer. Sabe aquele, aquela pessoa é desse jeito aí, desse meu jeito. Não tem outra. É assim que eu quero, é assim que eu gosto. Aí quando a gente se casa, aí tanta coisa a gente muda, não é? A outra coisa Somos capazes de ter paciência com os desgostos ou quando a sua vontade ou seu desejo não é cumprido? Você está pronto para dizer amém? E se Deus for contra nós, o livro que o pastor citou semana passada, eu tenho ele, foi lançado na consciência cristã, eu estava lá eu disse, não, esse tem que ter lá na, na, minha, na minha livraria, pequeniníssima, diante da dele, esse tem que ter. E se Deus for contra nós? Eu estou pronto para dizer amém? Senhor, eu passei anos pedindo isso e não tive. Eu estou pronto para dizer amém? Ou eu só, posso, eu, só, eu só vou dar culto a sonho de graça com o que for... Ah, isso aqui foi uma bênção gigantesca. Eu tenho que dar um culto. Eu tenho que agradecer. E quando Deus não responde... O que é que a gente faz? Você está pronto... Para reconhecer e dizer assim, feito Jó, disse, Deus, Deus, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está pronto para dizer isso? Às vezes a gente não está, sabe por quê? Porque a gente está fazendo o que Jesus não falou. Seja feita a tua vontade, Pai. Deixa nas mãos de Deus. Um outro aspecto. Podemos ver frustrados nossos planos de estimação e projetos sem murmuração ou queixa? Você fez um planejamento imenso, aí aquilo não deu certo. Você está pronto para reconhecer aquilo ali ou você cai em deprê? Ou você fica angustiado? Ou você fica despre... E agora? E agora? Sabe por quê? Porque a gente não está preparado para as frustrações nós não estamos preparando os pequenininhos para também ter isso, o meu sobrinho era assim quando era pequenininho, e aí eu passava muito tempo trabalhando, quando eu chegava, o menino, eu não trazia um iogurte, ele, fazia, ele chegava, na, na, ele fazia cadê o Danone? Eu disse, eu não trouxe não, aí ele saía brabo, aí eu chegava para minha irmã, e dizia, minha querida, tem que ensinar esse menino, nem todas as vezes a gente vai ganhar, aí quando a gente ia jogar a bola eu tinha que deixar ele ganhar porque se ele perdesse era um escândalo nossas crianças, os filhos, os sobrinhos eles estão sendo ensinados com a realidade da vida ou a gente está deixando aí porque quando a gente faz isso depois haverá sofrimento porque vai nascer e vai se criar uma geração Igual essa que a gente está vendo hoje. Que você não pode dizer nada demais. Nada demais. Outra coisa. Podemos nos assentar em silêncio e sofrer calmamente? Quem está preparado para receber a pancada? Reconhecer que às vezes está errado? E com humildade e tratar as questões? Não reconhece a pancada, quer bater o que? de volta é isso que muitas vezes acontece agora imagine imagine a cena Cristo sem pecado suportando o meu pecado e o seu pecado e não pecando deu para entender o que eu falei ou não? imagina a cena aqui do Getsemane ele sendo Deus Angustiando-se, sem pecar. Diz o texto que ele estava angustiado e a alma entristecida, sem pecar. Às vezes quando a gente fica angustiado, quando a gente fica atribuladozinho, a gente começa a disparar. Ó. Disparar contra tudo e todos. A gente começa a falar, a reclamar, a pensar, a queixar-se no trânsito mesmo, pelo amor de Deus... E a gente começa a murmurar, a gente começa, imagina Cristo sofrendo aquela angústia, a maior angústia registrada na história da humanidade, sem pecar, sem questionar, e dizendo, seja feita a tua vontade, não a minha. Qualquer coisinha a gente queixa-se, reclama-se, e aí a gente pega os mais próximos e começa a, a bater naquele que causou a, a, a indignação, e causou a queixa, aí depois chega na frente da pessoa, tudo bom fulaninho? Imagina Jesus, vendo tudo isso, o terceiro e último aspecto, ele chega para os discípulos, três vezes, e eles estão dormindo, Sabe o que é que isso pode nos ensinar? Às vezes nem mesmo os jovens fortes conseguem suportar tanta coisa. Às vezes as forças se vão e você não consegue suportar tudo. Não vai conseguir. Todas as três vezes... Jesus tinha dito: eu Vou orar, minha alma está angustiada. Aí ele fala: Vamos orar, vamos orar. O que é que eles fazem? Eles não conseguem. Cadê as forças? Aquela mensagem lá do. Aquele rapaz é o quê? É presidente, é? Do Jovem Nacional? Cadê as forças dos jovens? certa vez eu contei, eu acho que foi aqui na igreja, uma, uma igreja, lá na Guerra de Pinheiros, o cara tava dando um testemunho, ó, oh, lá na minha igreja, a OMP o mais novo, tem 80 anos de idade, a UPA, o mais novo, tinha 70, aí eu fiquei dando, eu e a SAF? E a UPH? Ela disse, não, a UPH tem uns lá de 90 para lá, a igreja estava morrendo sem jovens. Sabe por quê? O declínio dos liberais, entrou essa teologia triste e as igrejas começaram a afundar aqueles que eram a força. Tem um texto lá, né? Eu te chamei porque vocês são fortes para fazer as coisas. Às vezes a gente vê os adultos já famílias, pai e mãe traz um menino pequenininho, aí vem para cá, e vem tocar, vem cantar, e o jovem ali, sabe cantar, sabe tocar, sabe um monte de coisa ali. Aí às vezes os pais, às vezes estão lá, correria, cuida de filho, não cuida de filho, faz isso, faz aqui, trabalha, chega em casa, vem para uma, uma correria. E o jovem lá, ó braço cruzado, por que os jovens são assim hoje? Todos deveriam estar envolvidos, foi a palavra do presidente lá. Todos deveriam estar envolvidos. Aí os jovens cruzam os braços e se entregam a, essa, a esse declínio. É isso mesmo? Ou nós vamos ser exemplos para as próximas gerações, as crianças que nos, que nos veem? Lá em Pontezinha, a gente tinha um grupo, aí a gente cantava, André, Aí de vez em quando a gente se reunia lá e tocava, e os pequenininhos ficavam vendo, aí a gente tocava, a gente cantava, de vez em quando eu ia lá cantar, arranhava né, eu não sei cantar não, aí eu arranhava lá, os meninos tocavam, aí quando foi um dia de noite, aí chamaram assim, na, o pastor lá fez, agora vamos convidar as crianças, aí quando eu vejo lá os pequenininhos, um foi para o teclado, sem saber tocar viu, um foi para violão, o outro foi para baixo, o outro foi para bateria, e começaram, dois pegou o microfone e começou a cantar, os pequenininhos. Eu disse, rapaz, aí depois a gente perguntou, mas por que vocês foram? Vocês vão cantar, a gente não vai não, é? As crianças aprendendo. Agora imagina isso o inverso. eles aprendem também. Imagina quando uma criança vê os seus pais discutindo. Imagine. Agora, imagina uma criança vendo os seus pais se amando. Respeito, carinho. Ensinamento correto. Parar assim, orar. Não é aquele negócio... Ei, para, 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 vamos orar algo planejado, dá certo, dá certo, existe uma grande fraqueza em nós e o texto está aqui para mostrar, eu estou falando de Pedro, Tiago e João, três apóstolos, ficaram cansados imagina a gente que não está nem preocupado com ler a Bíblia quantas vezes você orou hoje se eu for perguntar, quantas vezes você parou para, ir, para, para ler a Bíblia fazer leitura devocional e aí eu lembro da palavra de Sammy Anderson quando esteve aqui, eu lembrei isso para você nessa semana Rapaz, lembra daquela palavra de Sam Anderson aí a pessoa chega assim posta lá no Instagram Devocional de Charles Spurgeon. Eu estou lendo aqui. Aí o Sam Anderson fez. Ah, aquela devocional foi dele. E a sua? Você faz? Tirar elementos que possam mudar a sua vida? Extraído do texto? Para mudar a sua vida? Percebam, meus amados, que muitas vezes está à nossa disposição, tudo, e nós não fazemos uso, fazemos uso muito mal, e a palavra diz, pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes, em vossos deleites, muitas vezes é isso que acontece, conosco, eu quero já chegar no final aqui, e falar o seguinte. Muitas vezes. A gente acha que a evidência. De estar com Deus. É a disposição alegre. E de estar na igreja. Mas com a intenção. De adorar a Deus. Ou de mostrar-se. Como um adorador. A vontade mortificada. É mais valioso do que fazer a sua vontade. Quando Jesus disse: "Faça-se a tua vontade", ele disse: oh, "A minha eu coloquei. Mas ela não é nada diante da tua, Senhor". Nós não estamos acostumados a fazer isso. E só existe uma forma da gente fazer a gente começar a entender o que está acontecendo no nosso meio no nosso contexto, na nossa vida, e começar a colocar Deus em primeiro lugar. Talvez as coisas comecem a mudar. Não, nós que somos pecadores não podemos entender o que significava para ele que não conheceu o pecado, ser feito o pecado em nosso lugar. A gente não consegue imaginar. A gente olha um texto desse, a gente diz, poxa, eu acho que foi um sofrimento, hein? A gente não consegue imaginar o sofrimento de Jesus. E é por isso que a gente escolheu esse texto. Primeiro, nós falamos sobre que ele é, buscou orar. Segundo, obedecer. E em terceiro lugar, foi justamente esse aspecto. O aspecto de que a gente tem que estar com cuidado. Porque a gente às vezes está dormindo sem saber. Se a gente for analisar percentual. Jesus estava com estava ele mais três. Ele orava e três não orava. Qual é o percentual? E aí, matemático? César de Souza? César de Souza não, José César. 30% não orava. 10% orava. Será que esse percentual hoje está correto? Se eu fosse levar assim, sabe? Olha, tem quatro. Um ora, três não ora. Nossa. E se fosse seis... Dois horas, seis não ora. E se fosse nove? Nove, três horas, seis não ora. Que coisa interessante. Essa proporcionalidade, será que é assim hoje ou é pior? Eu estou dando um exemplo simples. Jesus orava, três dormia. Às vezes a gente está dormindo e não está percebendo. Por quê? Porque a distração está falando mais alto. Às vezes a gente pergunta, tu entendeu? entendi nada. Porque acha que não precisa entender. E assim começou o declínio. Precisa não entender isso aí não. Agora, se fosse um assunto, aquele da moda, agora, se fosse aquele, aquela partida de futebol... Aí eu sei analisar até a estratégia. Mas quando é para as coisas de Deus, ah, não, não precisa não, não, precisa não. E assim vai o declínio. Quando a gente menos espera, a gente está lá fora. A gente está lá fora. Meus queridos, para a gente refletir e encerrar. Você tem evidenciado vida de oração? Sim ou não? Aí é o tempo para a gente pensar, né? O segundo, qual o seu nível de dependência de Deus? Qual o seu nível de dependência de Deus? O tempo. Terceiro, o soldado em terras inimigas ele não dorme e nem vacila tem uma música no nosso cenário que diz sou forasteiro aqui em terra estranha estou o soldado quando está em terra inimiga ele não vai dormir eu vivi isso na pele quando eu estava no exército disseram assim, cuidado, não durma não durmam, cuidado e aí a gente estava lá em aldeia a é gente cansado e aí teve uns cabos que não aguentou e foi dormir começou a chover a gente na chuva dormindo eu me escorei na minha mochila eu disse eu não vou dormir não aí botei o fuzil aqui me abracei nele e fiquei sentado esperando a chuva passar na chuva duas horas da manhã mas eu não dormi. Fechei o olho, abria, aí os Caba dormindo. Quando foi logo cedo, os fuzis desses Caba foram tudo carregado. Aí aquela agonia, e agora, cadê meu fuzil? Preso, preso, preso. E eu estava aqui com o meu agarrado. Eu estava num lugar estranho. Disseram cuidado, não durmam. Eu me liguei, já não vou dormir não. O fuzil dos outros foram roubados e os caras foram presos. O meu não foi. Por quê? Eu estava acordado. Em terras inimigas, não se dorme, nem se vacila. Esse é o terceiro ponto. Não podemos dormir nós estamos aqui de passagem. Jesus disse, meu reino não é daqui. Meu reino não é deste mundo. Nós precisamos entender isso. Amém? Deus nos abençoe, meus queridos. E que nos faça resplandecer.